0: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Présence Radio. Pour cet épisode, j'avais envie de vous partager une question qu'on me pose souvent. On me pose souvent comme question, ou en fait c'est un questionnement, c'est plus large qu'une question très précise, à savoir, est-ce qu'on devrait adopter une voie spirituelle particulière? Ou est-ce que la spiritualité... En tant que tel, ça suffit, que c'est bien suffisant et que ça va nous mener jusqu'au bout du chemin. Ben, Évidemment, ça dépend de ce qu'on appelle par voie spirituelle particulière et spiritualité en général. Mais la plupart du temps, les gens, ce qu'ils veulent dire quand ils posent cette question, ils veulent savoir, est-ce que je devrais me concentrer sur une voie en particulier même s'il y a des choses qui, dans cette voie-là, peut-être des fois me, me, me bousculent, font moins mon affaire, ou est-ce que, je, finalement, la spiritualité, ça devrait être toujours agréable, toujours jojo, euh, que de la joie, que du bonheur, et, etc. Alors, bien sûr, si euh, on, on s'attend à ce qu'une voie spirituelle soit un long fleuve tranquille, ben, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une voie spirituelle. Une voie spirituelle, euh, ce n'est pas que, du, que de la bousculade non plus, n- mais ça fait partie, ça fait partie, parce que sinon, si on est sans cesse simplement conforté dans, dans nos petites idées déjà établies, préconçues et conditionnées, Il n'y a pas de progrès, il n'y a rien qui se passe. Mais doit-on pour autant adopter une voie spirituelle en particulier, ou si la spiritualité en général ne suffit pas? hein? C'est ça la question. Eh bien, si on on appelle la la spiritualité en général euh, une petite... euh, disons-le, religion à la carte. C'est-à-dire, bon, ben, moi j'aime beaucoup ça chez les bouddhistes, telle chose, hein, la compassion, ça j'aime ça. Euh, j'aime ça l'idée du karma, j'aime ça telle idée, telle autre chose. Euh, chez le Christ, j'aime beaucoup l'amour, j'aime ça euh, cette idée euh, du pardon. Euh, dans l'hindouisme, j'aime cet assaise, ce côté euh, bon, viril euh, de, de ce Donner à une voie spirituelle et avec la concentration, et puis bon, bon, je donne des clichés un peu comme ça. Là. Mais euh, dans le fond, euh, beaucoup de gens font, font cela. Ce n'est pas une faute en soi, c'est une approche de la spiritualité. C'est une approche de la spiritualité. On est à l'étape, bon, on pourrait dire, du magasinage. On magasine. Puis des fois, on peut magasiner longtemps, hein. de nombreuses années, on le voit dans nos relations. <rire> combien, euh, peut-être pas tout le monde, mais combien plusieurs ont magasiné et magasinent encore. C'est-à-dire que on adopte une voie spirituelle, ou si, si on continue avec notre analogie, on, on rencontre quelqu'un « Ben, ça, on a plein de choses en commun, ça va bien, mais finalement, euh, je laisse mon nom sur le site de rencontre quand même. » Alors, <rire> au cas où je trouverais mieux, au cas où il y aurait quelque chose de mieux. Mais souvent, notre approche de la spiritualité, ça ressemble un peu à ça. Alors, on, on magazine, on magazine, mais euh, on oublie de se concentrer. Alors, on peut très bien magasiner... Euh, Je crois. Et je crois que c'est une façon euh, sage de faire, c'est-à-dire de magasiner. C'est-à-dire, par exemple, euh, « J'aime bien » ou « Telle voix m'interpelle ». D'accord. Alors, il faut s'y plonger. Il faut s'y plonger et s'y plonger euh, même dans ce qui fait moins notre affaire. hein? Pas simplement pour voir si ça me convient, mais est-ce que ça m'interpelle? Est-ce qu'il y a quelque chose... Mon radar spirituel intérieur, hein, parce qu'on a tous un, des fois il est un petit peu atrophié, puis est-ce que est-ce qu'il y a de quoi qui résonne là? Même dans les choses qui me bousculent, est-ce que, oh, ok, euh, je sens une vérité? Alors ça c'est important, c'est important à discerner, et puis on y va. Puis on pratique, on met en pratique les principes spirituels de telle ou telle voie, Euh, une pour le moment, hein? et puis on met en pratique, puis on voit, euh, on pourrait dire, les résultats. On voit ce que que ça amène dans ma vie. Pas juste dans ma vie, hein, ma petite vie, mais dans, dans ma vie en général, dans mes relations et dans, dans tout ce qui... dans mon travail, dans tout ce que ça implique, dans mon champ de conscience. Alors, et là, on peut en juger à partir des fruits. Est-ce qu'on va faire le tour comme ça sans cesse Ben, pas nécessairement. Mais il y a une façon de, de, de voir le divin à travers chacune des des traditions, des grandes traditions spirituelles ou des traditions moins connues peut-être aussi. Euh, mais y a, c'est un angle qui nous est proposé. C'est plus qu'un angle, c'est une cohérence. Une cohérence. Chaque tradition spirituelle, chaque voie spirituelle particulière a sa cohérence. C'est-à-dire que toutes les parties fonctionnent bien ensemble. Et ça donne un certain mouvement, ça donne une certaine vision. Ça donne, alors, il y, y a quelque chose, il n'y a pas un morceau de trop ni un morceau qui manque, vous voyez? Alors, quand on mélange les traditions, on arrive euh, souvent avec un drôle... Euh, je ne sais pas si moi j'ai fait ça quand j'étais jeune, j'étais... Euh, un peu, euh, je, je, j'avais de la difficulté à suivre les règles un peu euh, par moment dans certains domaines. Puis j'avais des modèles à coller, puis jamais je, je suivais les, euh, les instructions. Et puis des fois, je mélangeais les, des modèles aussi ensemble. Ça n'a jamais donné un super résultat. C'était, c'était toujours un petit peu euh, décevant. On commence avec euh, un hélicoptère avec des roues... Euh, un auto avec euh, un hélice euh, sur le pare-brise, euh, bon, tu sais, euh, bon, j'exagère, là, mon rit, mais c'est, c'est. ça donne quelque chose de. ou c'est un peu comme la cuisine. Hein. La cuisine, euh, on peut prendre toutes sortes d'épices, on peut décider de faire une soupe, on fait une soupe, on dit Ah oh, oui, ah bon, Mais moi j'aime ça, les épices euh, grecques. Donc je mets des épices grecques, c'est déjà un peu.. Euh, Inusité quand même pour une soupe. Puis là, on dit Ah oui, mais les épices italiennes, ah, oh, ça c'est vraiment bon, ça c'est. Euh, ça, ça, ça m'interpelle. Puis là, bon, on mélange ça, bon, à la limite, il y a quand même, entre guillemets, une cohérence qui se ressemble ces, dans ces deux épices-là. Fait qu'on ne peut pas trop s'en apercevoir. Mais là, on dit oh. Puis là, on trouve dans notre armoire, des épices indiennes. Puis là, on fait « Oh oui, ça, j'aime ça, j'aime ça! » Et puis là, on met des épices indiennes, et là, ça devient comme un cafouillis infect de n'importe quoi. Ça goûte juste... Bah. On n'a plus de goût distinct. Euh, On n'arrive pas trop à discerner un goût. Ça goûte euh, tout et rien. Euh, Ou ça goûte juste trop n'importe quoi. Alors... C'est ce que je nous invite à ne pas faire, en fait. On réfléchit un peu à ça, on prend une petite pause. Euh, on va écouter une pièce de d'Andréane Laframboise qui s'appelle Souffle sacré. On a Floris Van Vucht aussi qui, qui joue le dudouk là-dessus. Et probablement d'autres musiciens, je ne suis pas certain. Mais vous pourrez avoir les détails pour vous procurer cette pièce si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez regarder sur notre chaîne podcast pour pouvoir euh, avoir tous les détails. Je suis à peu près certain qu'on a droit à des musiques et des voix aussi célestes que celles qu'on vient d'entendre au paradis. Oh là là! Hum. J'ai toujours été un grand amateur de thé. L'été, ça nous fait voyager. Alors, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous en voulez un? je suis certain que dans le futur, on va continuer à déguster ce breuvage au goût d'éternité. Bon, bien, on dirait qu'il va falloir le, le préparer, ce thé, de façon plus traditionnelle. Ah. Alors vous allez voir au fil des émissions, euh, vous allez entendre plusieurs euh, effets sonores comme ça, ça m'amuse terriblement, vous allez apprendre à, à me connaître peut-être autrement, euh, différemment, vous allez euh, vous rendre compte euh, sûrement euh, que je suis un fan fini de Star Trek The Next Generation euh, et toutes sortes d'autres, euh, d'autres choses peut-être avec euh, les, les différents effets que vous allez entendre. Alors on s'amuse, on se détend un peu. Euh, pour revenir à notre sujet, en fait, le, le but de cette émission, ce n'est pas de, de répondre, c'est pas d'amener des questions. On n'est pas là pour euh, donner un enseignement, mais pour se questionner. Pour se questionner, euh, voir un petit peu, euh, ben, pour ma part, je peux vous raconter un petit peu mon histoire. Alors Par rapport au sujet qu'on traitait juste avant, mon expérience spirituelle a commencé très jeune. Je ne vous ferai pas l'historique au complet. Peut-être qu'on voit ça une autre fois. Je m'inviterai moi-même en deuxième partie. <rire> mais, alors, j'ai magasiné, 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 mais très jeune, j'avais, j'avais 12 ans, quand j'ai commencé à magasiner la spiritualité, évidemment avec une mentalité... Et une maturité de 12 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer un petit peu. Je vous laisse, je vous laisse ça à votre imagination. Euh, mais sinon, euh, la mise en pratique, ça a pris un petit peu de temps. Hein. Bien sûr, tout de suite, on va essayer de mettre en pratique des choses qu'on lit, des choses que, qui nous intéressent. Mais c'est encore trop éparpillé, c'est pas encore assez précis. Il n'y a pas de principe précis parce qu'on ne les a pas médités, parce qu'on les a pas fait, fait nôtres. Donc, c'est, c'est plus difficile à mettre en pratique, et surtout si on vogue d'une voie, d'un principe à l'autre, euh, sans, sans rien approfondir. Donc, euh, bon, j'ai fait ça pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un euh, jour, je suis tombé sur un texte qui m'a vraiment euh, interpellé, sonné, euh, une gifle aller-retour, et puis, que j'ai mis, que je me suis mis à mettre en pratique. Et ça, je dirais que c'est ma première pratique, en tout cas, de ce que je me souviens réellement, à part de toutes les autres imaginations qui ont pu passer, mais vraiment, et c'était un texte, enfin, c'était un texte biblique qui était traité par le docteur Joseph Murphy. Et c'était le psaume 23. Je suis rentré là-dedans, puis bon, avec ces explications, je me souviens plus exactement, mais c'était euh, vraiment une approche très positive et une approche aussi de dire ben ces paroles-là, c'est pas rien. Ces paroles-là ont euh, une portée si on les fait nôtres, si on se tourne, si elles nous aident à nous tourner vers le divin. Alors là, oh, là, on a quelque chose. Alors, je pourrais vous dire, c'est, c'est à peu près la, la première v- réelle pratique. Je, je, si je me souviens bien, je l'avais mémorisé à ce moment-là, ou en tout cas en, en grande partie. Ce n'est pas très long, là. mais c'était tout un exercice quand même pour un jeune de 14 ans, autour 13-14 ans. Et là, je me suis mis vraiment à le méditer, et puis à le faire mien, à, à m'y abandonner et de il y a des résultats depuis ce temps-là. J'ai 52 ans aujourd'hui. Alors, depuis ce temps-là, les résultats ont continué à résonner. Waouh, C'est quelque chose quand même. Alors vous voyez, c'est ça, c'est quand on met en pratique, et ça ne m'a pas empêché par la suite de continuer à magasiner. La maturité n'était pas là. J'ai continué à magasiner le bouddhisme, euh, particulièrement le bouddhisme pendant plusieurs années, différentes branches, bouddhisme tibétain, bouddhisme zen, euh, pour, euh, le, le zen japonais, le zen vietnamien. Alors, pour euh, vraiment, vraiment approfondir, mais ça, c'était ça un grand approfondissement, c'est, c'est quasi 20 ans d'études. Que, ah, euh, pas quasi, une bonne vingtaine d'années d'études, euh, sans oublier aussi euh, le bouddhisme euh, Theravada, la, la tradition des anciens, avec le vipassana. Euh, alors, ça a été vraiment une longue et, et profonde exploration. Je ne prétends pas en avoir fait le tour et être arrivé à un éveil et puis dire, bon, ok, euh, on coche ça sur la liste, on passe à autre chose. Non, il y avait d'autres choses en arrière, justement qui probablement avait été semé avec cet enseignement du psaume 23, qui me qui, qui restait là, qui restait là, et qui, qui, a, qui a fait son chemin, qui m'a euh, vraiment euh, porté vers la mystique chrétienne, et qui m'a fait approfondir tout ce mouvement. Alors, c'est juste pour donner un exemple hein, de par où on passe, puis par où on peut passer euh, comme ça et de faire nos propres expériences. Voyons, par les résultats, qu'est-ce qui nous convient. Et laissons-nous surprendre, laissons-nous saisir par euh, la voie spirituelle. Parce qu'en bout de ligne, on peut bien choisir une voie, ou ne pas en choisir. Mais éventuellement, un jour, je vous le souhaite, c'est la voie. Qui va vous choisir. Et là, c'est fantastique. Alors, dans quelques instants, on a notre invité, Marise Messier. Mais avant ça, je vous propose une pause musicale avec le noble chemin enregistré lors d'une soirée de Kirtan avec plein de gens qui chantent. Alors, Ishkala Maboud Lila. Dieu est l'amour, l'amoureux et le bien-aimé. à ceux qui viennent de, de se joindre à nous à Présence Radio. Alors, on continue dans cette deuxième section euh, avec euh, Maryse Messier, notre invitée, qui, va, qui devrait bientôt arriver. Alors, Maryse, euh, vous, allez, vous allez voir, elle va nous en parler, mais c'est, c'est une étudiante de la Voix infinie qui, euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la Voix Infinie, euh, bon, plusieurs euh, pourraient caractériser cette voix-là de voix christique, euh, pour ne pas dire chrétienne, pour ne pas s'associer à, 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 aucune, à aucun mouvement institutionnel. Mais euh, pa- paradoxalement, euh, marise a une fascination, une passion pour le Coran, pour cet aspect mystique de l'islam. Alors, on va, on va pouvoir l'entendre. Alors, j'imagine qu'elle devrait arriver... Euh, oh, Oh, je pense que je viens de la voir arriver près de la porte. Alors bonjour Marise.
2: Bonjour Stéphane.
0: Oui, comment ça va Mais Ça va très bien.
2: Et toi
0: Oui, merci, merci de, de venir nous, nous rendre visite comme ça, puis de pouvoir euh, échanger sur ton parcours. Euh, un parcours, en fait, un parcours spirituel, c'est rarement. Euh, euh, typique. Hein? Euh, euh, c'est, c'est, c'est toujours particulier et c'est ça la beauté euh, de la voix spirituelle. Et puis, euh, ben j'ai, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Toi, ton parcours, euh, ça, comment ça se passe et euh, par où ça passe, surtout? Par où ça passe? Alors, euh, <rire> euh, euh, je dirais,
2: ben euh, je dirais ça. Ça a commencé vraiment euh, autour de, de 2012 euh, que j'ai commencé euh, à, à ce chemin et c'est arrivé comme euh, par hasard non pas par hasard pas de hasard <rire> mais j'ai fait la, la rencontre euh, aussi de la personne qui partage ma vie qui est euh, musulmane. Alors euh, c'est arrivé en, en même temps. Commençant... Oui oui la même année oh, oh, la oui. même année.
0: Oh, OK, bon. Une grosse année. Ah non, une
2: grosse année. Euh, alors, c'est ça, c'est, tout est bien fait. Hein. J'ai, j'ai commencé à, à m'initier à la méditation et à vraiment chercher en profondeur à, à me donner une discipline euh, tranquillement. Et puis, euh, et, euh, c'est ça, mais j'avais cette partie aussi de ma vie personnelle avec mon copain. Le fait de, de le fréquenter, ben, c'est vrai que ça l'a, ça m'a amené une curiosité envers envers, euh, envers l'islam euh, qui m'était vraiment personnelle, qui, qui, qui venait vraiment de moi. Là, j'ai commencé euh, tout en méditant et en étudiant euh, les enseignements du Christ, les enseignements, les enseignements de qui venait de la voix infinie, j'ai commencé également à, à lire sur, euh, euh, sur la lignée de savants, de sages s'avant, qui avait, euh, qui, euh, qui parlaient du Coran, de l'islam, euh, quelques mm-hmm. remises. Euh, bon, il y en a plusieurs, à euh, tout ça. Euh, alors, euh, et euh, Finalement, au fil du temps, j'ai vraiment trouvé une complémentarité, au fond. Euh, je me suis longtemps demandé si, euh, si je perdais pas comme mon temps. Ben, pas que je perdais mon temps, mais si, si j'avais... Euh,
0: c'était de l'éparpillement, peut-être? Comment? Tu t'es peut-être demandé si c'était de l'éparpillement.
2: Oui, de l'éparpillement. Mais... Euh, mais Intérieurement, non, parce que oui, il y a eu des moments où j'ai approfondi, Ben, il y a eu un approfondissement intérieur qui s'est fait, hein, une, bon, je dirais une transformation intérieure qui s'est faite graduellement, qui fait que j'ai pu aller, euh, aller euh, intérieurement vers le Coran, ce euh, que j'aurais pas pu faire avant.
1: Mmh.
0: Un ah non, appel, hein? c'est, c'est comme un, un appel intérieur en même temps. Un c'est appel pas, intérieur. Si je comprends oui. bien, c'est pas c'est pas à cause de ton de ton nouvel amoureux que, que tu t'es tourné vers ça, mais vraiment parce qu'il y a quelque chose qui, qui a résonné tout à coup, puis tu avais envie de, d'en, d'écouter. Oui, oui, j'avais envie
2: d'écouter. Et euh, c'est pour ça aujourd'hui d'en parler. <rire> aujourd'hui d'en parler, euh, je, je me disais le, le sujet est tellement infini, tellement vaste, comment quoi dire
1: <rire> mm. quoi
2: dire sur, euh, sur l'islam? Alors je me demandais euh, ben déjà euh, je, je me dis, pour en parler, c'est qu'on puisse partir ensemble sur un même euh, sur une même donnée. Euh, parce que l'islam, on, on a Bon, chacun a une perception de l'islam, a une image de ce que c'est. Puis, euh, je voulais partager des citations pour qu'on puisse au moins avoir ce même point de départ, hein, mmh. déjà sur la, sur la définition de l'islam.
0: Et qu'on Et s'entende euh, sur une, peut-être sur une notion du divin, j'imagine.
2: Oui, c'est ça, qu'on puisse euh, ben, se relier sur ce Dieu, hein, qui, ce Dieu qui est le même Dieu, mais... Euh, euh, n'est pas un autre Dieu. Déjà, le, la définition de l'islam, hein, c'est, euh, ça vient du verbe aslama, qui veut dire s'en remettre, s'abandonner à Dieu. Mm. C'est aussi synonyme de paix. Alors, euh, on peut déjà enlever euh, <rire> plein de, d'images extérieures qu'on peut, euh, qu'on peut porter en nous. Hein, de, de oh façon, oui, oh bon. oui. Euh, et c'est ça, je vais. Euh, pour nous unir euh, nous sur ce point aussi de, d'unité de, de ce Dieu qui est un, qui, euh, qui est ce même esprit, cette même source, ce même créateur. Hein. En fait, que l'on parle, hein, pour moi, je, je vois vraiment comme. Pour moi, c'est une continuité. c'est pas quelque chose qui est différent de ce que j'apprends euh, sur la voie du Christ. Euh. La voix, hein, par mes lectures de la Bible, du Nouveau Testament, c'est vraiment une continuité. Ce sont les mêmes prophètes, euh, à part euh, bon, le dernier hein, qui s'est qui ajouté. Mm-hmm. Mais euh, ce sont les mêmes histoires. Alors, euh, je, vais, je, je vais vous en citer un passage dans le Coran qui nous confirme ce point, qui dit « Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, son fils, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus, aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous n'avons pas de préférence pour l'un d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. Et quand on parle, quand on dit bon de la part de leur Seigneur, il y a une parole du prophète qui peut nous peut nous aider à, à voir aussi de quel Seigneur on veut parler. Oui. Euh, du prophète qui nous dit, une parole du prophète qui nous dit, « Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur.
0: » Oh! Grande hein? mystique, Celui hein? Qui... Grande parole mystique. Oui. Ouais, qui rejoint tous les mystiques, en fait, parce que euh, tous, euh, unanimement, s'entendent à dire... Hein, euh, qu'il faut se connaître soi-même et de se connaître parfaitement, c'est de connaître Dieu aussi.
2: Exactement. Alors, on parle pas d'un, bah, c'est ça, d'un Dieu extérieur, d'un Dieu, euh, Dieu vengeur, d'un Dieu qui nous est étranger. Mmh. Mais euh, c'est tout un parcours hein, qui est à faire, euh, qui nous est appelé à faire euh, à travers le Coran, entre autres, hein, qui, qui, euh, qui me parle.
0: Mm-hmm. Et, et exclusivement à, à travers le Coran ou à travers aussi, euh, comme tu le mentionnais, euh, les grands sages euh, comme Rumi, euh, euh, comme les, euh, les autres paroles, euh, je crois qu'on appelle les hadiths euh, du prophète, euh, d'autres, d'autres paroles aussi, ou simplement le Coran sur lequel, euh, tu, euh, auquel tu, ben tu te en... réfères?
2: En fait, au départ, c'était plutôt euh, via... Euh... Justement, Rumi, les les grands pages, les grands saints qui ont euh, parcouru le Coran, que j'ai, pendant plusieurs années, que j'ai pu euh, en saisir un peu, en saisir un peu. Mais euh, euh, je dois dire que j'avais le Coran depuis euh, plusieurs années. C'est que récemment que j'arrive un peu à y entrer. Alors, euh, au départ, c'était plutôt par Rumi, par... euh, Par euh, l'émir Abdelkader, par d'autres personnes qui, qui me l'expliquaient, au fond. Oui, oui. oui. Mais, euh, alors, mais là, j's... parce que le, le Coran comme tel, c'est vrai qu'au départ, euh, ben, pour des gens qui ne sont, euh, euh, sont pas dans cette culture-là, nécessairement, a, ça peut avoir un air un peu rebutant. C'est la façon que c'est exprimé, la façon que. Mais au fond, c'est. C'est vraiment de savoir à qui s'adresse euh, le Coran. Hein, Qu'est-ce qui, qui qu'il l'entend aussi? Qu'est-ce qui peut... Euh, oui. Ça fait une grande différence. Pour moi, déjà, je pense qu'avant, ben, ça, avant euh, j'aurais pas pu m'y hein, plonger euh, avant d'avoir moi-même fait, fait un grand ménage intérieur.
0: De laisser la place. Avant, hein?
2: De laisser la place, oui.
1: Hmm. Et ah oui, c'est justement
2: c'est... Une, une, une autre description hein, des, des services, bon, du, du disciple de l'apôtre euh, tel que vu dans le Coran, hein, de celui qui peut se consacrer. Hein, il est appelé, euh, comme dans le Nouveau Testament aussi, comme les disciples euh, sont appelés. Hein, il, il est dit, les serviteurs du Tout-Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, alors ceux qui ne sont pas euh,
0: ils ne sont pas à jour euh, sur leur
2: ouais. vraie nature. Ah, oui. On, euh, oui, lorsque les ignorants s'adressent
0: à eux, ils disent paix. Non, c'est... Hmm. On Mais pas, c'est, alors on même pas dans... ceux qui ne sont pas euh, dans, dans une voie spirituelle reconnaissent euh, chez ceux qui sont bien établis, ou en tout cas dans une certaine mesure établis, reconnaissent euh, cette paix. C'est ça? Si je comprends bien? Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ah oui
2: ben oui, c'est, c'est ça on oui c'est, c'est reconnaître l'un ben Dieu est un Dieu est un Dieu est l'autre Dieu, il n'y a il n'y a rien qui il n'y a de Dieu que Dieu il n'y a rien à part Dieu alors celui ah. qui qui est bien installé de... <rire>
0: On sent la solidité, hein? c'est comme euh, croiser des gens euh, parfois sur, sur la, la rue, et puis euh, on, on peut, si notre si notre radar intérieur est allumé euh, un temps soit peu, on peut reconnaître, hein, chez, chez, ne serait-ce que par la démarche parfois, des fois d'une façon très extérieure, mais aussi, il euh, y, a, y a comme une, une, une aura hein. Euh, euh, une ambiance qui entoure euh, certaines personnes, puis euh, on voit qu'ils sont établis. Ce ne sont pas nécessairement des religieux, ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont euh, dans une tradition euh, euh, institutionnelle établie et qui, et, 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 et qui professent cela, mais ils sont, on le sent, on le sent, puis euh, ça aussi c'est reconnu. Euh, tu disais, c'était rebutant, ça t'était rebutant, le Coran au début. Tu sais qu'on peut dire la même chose de, de à peu près tous les écrits sacrés qui, avant d'avoir les clés de lecture, puis cette ouverture qui est un ménage, comme tu l'as mentionné, de fait, c'est, c'est, ça peut être très, très, très rebutant, effectivement. Et puis, c'est pas une bête idée de passer par, par ceux qui l'ont compris et qui peuvent nous l'expliquer, qui sont généralement plus contemporains aussi, et puis qui ont, parce que la sagesse, ça ne s'est pas arrêtée euh, aux prophètes, hein, peu importe lequel, alors elle continue à, à grandir. Hmm. Oui, tout à fait. Ouais, merci. Ah, et puis, euh, alors, ça continue à s'approfondir, ton, ton cheminement là-dedans. Ben oui, parce que maintenant, je peux voir le
2: Coran, euh, bon, avec les enseignements que, que je suis de, de la voie infinie, euh, vraiment comme... Je, je, le Coran, je le vois vraiment comme une conscience qui se qui se déploie. Hein, c'est comme la conscience individuelle qui euh, qui part euh, bon, du, de, du départ, hein, comme comme dans, dans le, l'islam, on, on l'appelle l'âme, l'âme impérieuse, hein, l'âme, qui, l'âme individuelle qui, qui se croit séparée, qui se croit... Euh, Mmh. une vie par elle-même alors au départ, il y a une part du, euh, du Coran où, euh, qui parle beaucoup à, ce, à cette partie-là de nous alors mmh. c'est beaucoup cette partie-là qui demande d'être corrigée qui, euh, qui est chicanée qui est
1: reprise <rire> <qu'on, rire> euh,
2: qui est reprise puis euh, quand on lit ça ça oui, c'est ça mais c'est cette part-là qui demande euh, qui qui va, qui va cette part que moi je, je, je suis très consciente que j'avais avant mes 40 ans j'étais beaucoup cette part-là de et, euh, beaucoup d'orgueil beaucoup de c'est ça qui vit par, par elle-même
1: mm-hmm. mais
2: euh, mais dans le Coran on, c'est ça quand il y, y a cette part-là qui, qui secoue qui veut secouer cette conscience individuelle là qui n'est pas encore éveillée à, à qui elle est puis après euh, ça s'en va de plus en plus vers l'humilité. L'âme qui se repent, hein, qui reconnaît qu'au fond, euh, après, après quelques épreuves en général, hein, qui reconnaît qu'elle, qu'elle peut euh, que par elle-même, elle est peu de choses, que, qu'elle a ouais. besoin d'un secours plus grand, jusqu'à ce que, qu'elle fasse son retour auprès, auprès de son Seigneur et puis qu'elle trouve la paix. Ouais. Alors, euh, dans le Coran, il y a ce parcours-là qui est raconté euh, à travers les prophètes, à travers. Euh, comme on trouve aussi dans la Bible, au fond, mais euh, le Coran a un, une autre imagerie aussi qui est, qui
0: est, euh, qui est propre à, à elle-même. Tu disais, propre
2: euh, à elle, ouais.
0: tu disais au début euh, euh, qu'on on y retrouve les mêmes histoires. Je, je m'y connais assez peu. Je, je, euh, j'avoue, euh, dans le Coran, je, je me souviens de l'avoir lu, mais je ne l'ai pas mémorisé, et il y a quand même des histoires où on retrouve plusieurs euh, récits, plusieurs euh, faits qui, qui se ressemblent, on parle du même événement, mais souvent sous, sous un angle euh, un peu différent hein, quand même. Alors, c'est, ça peut être, euh, quand tu parlais de complémentarité, ça peut aussi, euh, pour certaines personnes, être complémentaire de, de, des Écritures comme la Bible ou l'Ancien et Nouveau Testament. Quand on voit, ah, c'est, c'est comme un autre angle, un autre, un autre point de vue euh, euh, d'une même histoire, d'une même, d'un oui. même récit.
2: Oui, oui, parce que de toute façon, la, la Torah, les, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament sont reconnus aussi dans l'islam, hein, Sont font partie des livres sacrés. Alors, euh, comme les, les psaumes aussi, on, on, on parle des psaumes de David. Alors, c'est des sources mm. qu'on peut, euh, en tout cas, qu'on, qui sont très utiles, autant pour le, les musulmans, pour aller euh, se nourrir, que, mm. que pour nous dans le sens inverse. Oui, oui, oui.
0: oui. oui. Ben oui, parce que ça ça, ça se doit de circuler. hein. La sagesse se doit de circuler. euh, Non pas dans un sens unique, mais hein, c'est circulaire, justement.
2: Oui, oui, c'est circulaire. Oui, tout à fait. Hmm. Tout à fait. Euh, Il y a une autre citation aussi qui confirme ce point hein, qu'on est justement circulaire, qu'on est tous un. Alors qu'il dit, ceux qui croient, Ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont chrétiens ou sabéens, ceux qui croient en Dieu et au dernier jour, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte. Ils ne seront plus affligés. Hmm. » C'est la récompense que nous attendons tous. (rire) De connaître cette paix, de... C'est, c'est un appel à tous, hein,
1: au fond. Euh, ça, ça, ce message
0: est universel, au fond, hein, et, euh... mm-hmm. Ah oui, c'est... Euh, ben, pour, pour qu'un message soit euh, réellement un message euh, de sagesse, euh, de, de sagesse spirituelle, il se doit d'être universel, hein? On peut peut s'accrocher les pieds dans dans plusieurs euh, fleurs du tapis, c'est-à-dire les petits détails, euh, ce qui fait les les particularités de certaines traditions. euh, euh, Mais euh, au-delà de ça, euh, on on peut voir qu'on regarde dans la même direction. Même si les chemins euh, sont parfois euh, euh, en apparence très différents, on on s'en va euh, va tous vers... euh, vers, vers la même direction, hein? c'est-à-dire la connaissance de soi, la connaissance de Dieu. C'est, euh, si ça ne va pas vers ça, c'est, c'est qu'on est à côté. Hein? C'est que ce n'est pas un enseignement de sagesse. Oui,
2: tout
0: à fait. Hmm. Et toi, euh, alors ça, 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 ça te travaille euh, encore et, et toujours? Hein? C'est pas... Euh, une passion passagère, c'est quelque chose que tu continues à creuser et qui qui te nourrit au quotidien euh, et et tu n'y vois pas de de conflit avec euh, d'autres enseignements que, que, par exemple, tu parlais de la voix infinie ou euh, qui qui sont basés sur euh, des enseignements du Christ, hein, des enseignements profonds euh, mystiques et symboliques du Christ. Donc, euh, pour toi, évidemment, il n'y a pas de de contradiction dans tout cela?
2: Non, au contraire. Non. Au contraire, c'est, euh, c'est frappant pour moi de, d'observer comment c'est. Pour moi, c'est. Bon, c'est sûr, c'est mon, c'est mon jugement personnel. Après, hein, c'est, c'est mon étude à moi. Mais euh, le message est le même. Mm-hmm. Et le message est le même pour moi. C'est, euh, c'est dans, dans, dans l'islam, le Coran. On, il n'y a de Dieu que Dieu. Rien, rien, rien d'autre n'existe sinon Dieu. Alors, c'est pour ça que tout ce qui est l'image, tout ce qui est notre... C'est ça. C'est l'aspect esprit, l'aspect de la vie future est, est, est très, très présente.
1: Mmh.
2: Euh, fait que pour moi, j'ai, au contraire, j'ai trouve vraiment... Euh,
0: est-ce que, c'est, est-ce que c'est une vie future euh, qu'on doit attendre à un certain moment, ou euh, on pourrait le comprendre d'une façon symbolique, mystique, euh, qui, que, que c'est une vie euh, qui est là, déjà présente, mais future dans le sens qu'il s'agit de s'y ouvrir, donc si on n'y est pas déjà ouvert, c'est, ça nous semble ne pas être là. Alors est-ce que c'est dans ce sens-là où c'est vraiment vers une vie, euh, quelque chose qui va arriver plus tard? Ben, moi, Se, c'est selon ce qui ton expérience, là, ta compréhension. Ben, moi,
2: c'est ce qui, ben, oui, c'est ça. Intérieurement, c'est ce qui m'est venu. Euh, pour moi, la vie future, ben, c'est, c'est le royaume de Dieu c'est qu'on le décrit. Hein. Mais, mais le prophète, lui, dit, il parle beaucoup de mourir avant de mourir. Alors, ah, oui. Cette idée de, de, de mourir au soi, hein, au petit soi c'est, 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 c'est omniprésent pour moi dans, le, dans les enseignements du prophète. Éveillez-vous ah. euh, avant de... <rire> Mais euh, dernièrement, c'est, c'est seulement il y a comme deux mois que j'ai eu cette intuition, parce qu'on en parle énormément de la vie future, puis de de, de, de laisser nos richesses, de laisser nos enfants, de euh, pour, pour moi ça m'est venu assez très clairement que c'était on parle on parle au fond du royaume de Dieu, qu'on étudie également, hein, de cet état de conscience au fond qu'on, qu'on trouve euh, dans la méditation, c'est ça, cet état de conscience qu'on qu'on recherche au fond qui euh, mm-hmm. peut se trouver, qui peut se trouver ici, là. Okay. Ouais.
0: Qu'on pourrait comparer. Euh... Parce que faut, faut pas se leurrer là, dans les enseignements du Christ, si on les prend à la lettre, c'est, 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 c'est la même chose. Euh, on parle euh, euh, dans la Bible, hein, on parle de, de quelque chose qui va venir après, et, euh, même si euh, c'est comme si on oubliait euh, ces paroles tellement, euh, tellement importantes que le royaume des cieux, il est tout proche et il est maintenant, il est en vous. Alors, c'est, euh, c'est, des fois, c'est des petits entrefilets comme ça qui nous donnent euh, la, la perle qui ouvre, ou la clé plutôt, hein, qui ouvre toutes les portes des autres paroles, en fait.
2: Oui, oui, tout à fait. Hmm. Ben, le prophète disait, il y a une parole là, qui, qui disait aussi que Dieu était et rien d'autre n'était. Il est maintenant ce qu'il était. Alors, euh...
0: Immuable, inchangeable. Il est là. <rire> oui, oui. Il
2: est, euh mais c'est, c'est ça, c'est le, le parcours intérieur du retour à la maison. Puis cette vie future, euh, pour ça qu'il y a eu beaucoup d'aspects hein, quand, dans, dans la tradition qui j'ai suivie, parce que c'était justement de, de se libérer des, des sens, de se libérer des désirs, de, pour euh, pouvoir s'élever, euh, s'élever vers ça. Euh, de, 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 de laisser ce qui n'est pas essentiel. De, oui, de laisser ce qui n'est pas essentiel, de se détacher, hein, de, de, de le détachement face au monde. Mmh. Euh, c'est, c'est aussi l'enseignement que, que je comprends aussi dans la voie infinie, hein, de,
0: Oui, encore une fois. Hein, dans, oui. dans tout enseignement qui se qui qui, qui mérite le nom de spirituel, euh, donc qui nous amène à une compréhension plus grande de, de soi, de Dieu.
2: Exactement.
0: De, Après de... ça, de,
2: j'en, j'en parle avec humilité. Pour moi, c'est. Bon, le, le, la vie, le chemin spirituel, pour moi, c'est un chemin d'humilité. Alors, c'est. Et puis, c'est humblement que j'en, j'en ai parlé aujourd'hui, parce que je me comment parler d'un sujet si vaste qui, 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 qui est tellement discuté partout aussi. De, mais je pense que c'est une autre richesse une autre richesse qu'on, un autre trésor aussi qui, qui a des perles qu'on peut cueillir euh, euh, je pense que pour nous euh, on y va c'est, souvent ça va être plus facile par Rumi qu'une façon de l'aborder euh,
1: mm-hmm.
2: c'est plus euh, accessible ou par d'autres mais il y a vraiment des perles à aller cueillir aussi dans dans cet enseignement mm.
0: Ah Ben écoute, c'est, c'est un grand plaisir de t'entendre là-dessus, de, de pouvoir euh, découvrir, en tout cas euh, pour moi et j'imagine pour plusieurs aussi, d'avoir une o- un autre regard sur, sur l'islam, euh, cette partie de l'islam euh, peut-être plus mystique, hein, un peu comme dans toute tradition où euh, il y a une part plus, on pourrait dire, en langage d'aujourd'hui, plus grand public et une part plus mystique. Ce n'est pas, c'est pas nécessairement caché, mais plus rares se font ceux qui, qui ont envie d'approfondir ce côté-là, hein, qui ont cette, cet appel intérieur ou en fait qui entendent cet appel qui, qui n'est pas réservé à une élite, mais à, à tous. Hmm. Bien, merci, C'est, ça a été un, un grand plaisir euh, de pouvoir euh, échanger avec toi là-dessus. Et puis, euh, bien, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir pu euh, contribuer par votre présence euh, à cette émission, à, à cette écoute. Et si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas, surtout pas, écrivez-nous à Noble Chemin A Commercial. Euh, gmail.com. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, euh, vos impressions. Alors, gênez-vous pas, on attend vos commentaires. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci. À bientôt.